1: Willkommen zu Craft Beer Friends dem Podcast rund um Biere und Bierherstellung abseits des Mainstreams mit Yannick und Oliver. Hallo, hallo, ich ringe noch nach Fassung nach diesem fantastischen Intro von dir, Olli. Äh
0: an mir <lacht> ist doch wirklich ein Musiker verloren gegangen, absolut, oder?
1: Absolut, absolut. Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, äh, hier, wir sind Crafty and Friends mit Episode Nummer 55, Anfang Februar. Mein Name ist Yannick und an meiner rappenden Seite der Großrapper Oliver. Yo. <lacht> weißt du, Olli, ich bin hierher gekommen. Und wir waren uns ja, die, die ganze Themenfindung für diese Sendung war so ein bisschen schwierig, weil wir wollten eigentlich was ganz anderes machen und haben dann irgendwie die passenden Biere nicht gefunden und mussten dann so ein bisschen bisschen zurückrudern und haben jetzt, haben jetzt ein ganz fantastisches Thema gefunden. Ähm, Zudem äh, eben mit Hip-Hops äh, eine neue Serie, zu der ich gleich noch mehr sagen wollte. Aber ich bin auf jeden Fall hergekommen und wollte dir sagen so, ah, ich weiß nicht, ich finde den Titel so ein bisschen cringe und äh, ich weiß nicht genau, ob das so gut ist. Diesen, diesen Titel für diese Serie zu wählen und dann hast du mir dieses Intro vorgespielt und dann
0: dachte ich mir so, Ach, ist egal. <lacht> ja, aber in der Tat, wir wollen also heute über Hippe und neue Hopfen sprechen und äh, wollen heute den, naja, mal gucken, was denn bei uns so los ist, was bei uns so an hopfen -Innovation denn da ist und natürlich den Blick auch mal in Richtung USA schauen und gucken, was sich da so bewegt. Und ähm, ich glaube in der Tat, also Hippe-Hopfen, das passt schon sehr gut auf das Thema, wie wir nämlich nachher auch wieder mit feststellen werden. Hopfen, ähm, naja, Biere, die existieren halt schon, na, je nachdem, was man zitieren möchte, 11.000, 12 12.000 Jahre vielleicht. So, und jetzt kommt mal der Hopfen dazu. Allerdings, und äh, uns ist auch aufgefallen, äh, dass
1: Hopfen ein Thema ist, was wir in diesem Podcast ähm, für so einen Craft Beer Podcast gar nicht so ausgiebig behandelt haben. Deswegen äh, die, das Thema dieser heutigen Sendung und das Thema von vielen weiteren Sendungen, die sich einfach um verschiedene Dinge in der Hopfenwelt beschäftigen wollen. Und dann eben heute das Thema,
0: neue Hopfensorten, sowohl aus
1: Deutschland, aus den Forschungsinstituten, als auch aus den USA.
0: Gucken wir uns heute vier bis fünf verschiedene Hopfen an. Und deshalb erste Frage, wie viele Hopfen gibt es denn eigentlich heutzutage?
1: Oh, wow, 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 wow. Ähm, Olli, diese Frage <lacht> würde ich doch vielleicht gerne beantworten, <lacht> wenn sie thematisch in die Sendung reinpasst. Ich ja, habe keine
0: Ahnung. Ja, also je nachdem, welche Quelle man wieder zitiert, so um die 180 verschiedenen gibt es. Heißt also, wenn wir heute jetzt fünf verschiedene Hopfen haben, haben wir Platz für, na? So also das sind dann so 35, 35, 36 30 Sendungen? Kann das hinkommen? Ja.
1: Aber du, ganz ehrlich <lacht> gesagt, ich finde, das ist schon fast möglich. Also wir müssen wir müssen dann, ich glaube, bei der, bei dem einen oder anderen Hopfen wird es vielleicht schwierig sein, äh, Biere zu finden, passende, ähm, aber das ist eine Aufgabe naja, mal schauen.
0: <lacht> ja, aber bevor wir jetzt da reingehen, was ist denn noch so gewesen so im letzten Monat? Also ich mindestens, äh, wir, wir haben ja schon im letzten Jahr berichtet, dass wir irgendwie Pilze gesammelt sind. Ich bin jetzt zum Theoretiker geworden, heißt also, ich mache das Ganze zu Hause jetzt in der Küche. Ja, natürlich ist ein bisschen Praxis dabei, aber insofern, weil man jetzt gerade, wir haben endlich mal Schnee gehabt hier in Hannover, das ist wirklich was Besonderes, heißt aber auch, man kann keine Pilze mehr draußen finden, insofern... Bauen wir das Ganze noch mal drinnen an? Mal sehen, also du bist klappt. jetzt unter die Pilzzüchter gegangen. Olivia ja, also, ist ja, das denn ja, angestellt. Ja, ja. Ähm, hinten in der Ecke ist ein kleiner Kasten, ein kleines äh, äh, Pilz-Pilz-Bauset äh, ba oder <lacht> ja genau ein Pilz-Bauset, kein Pilz-Brauset. Und äh, sowas habe ich erstmal geschenkt bekommen. Naja, und, aber das ist so dieses, ähm, hier ist dein, dein Pilzblock, deine, deine Pilzbrut, pack oben drauf nochmal die Erde, die beigeliefert ist, lass das zwei Wochen stehen, pack oben drauf dann ein kleines Gewächshaus und dann hoffe mal, dass du irgendwann die Pilze, Pilze ernten kannst. Also ähm, so einfach ist das? Ja, also quasi halt wie so ein Besserbrauerset würde ich es beschreiben. Ne? Also wer schon mal Bier gebraut hat, der fängt mit sowas an und genau sowas gibt es eben auch. Aber natürlich habe ich es mir nicht nehmen lassen und habe mal versucht, das Ganze dann mit Kaffeesatz selbst herzustellen. Also man nimmt sich zum Beispiel einen Austernseitling und ähm, packt den dann einfach in den Kaffeesatz rein und baut dann nach und nach Kaffeesatz obendrauf auf. Also die ganz unreine Variante, ähm, wo Viele, zum Beispiel, wenn sie Pilze eben züchten, erstmal irgendwo das Myzel, äh, dann steril, möglichst steril und bakterienarm letztlich extrahieren, anzüchten und dann letztlich eben auf Substrat geben. Das mache ich natürlich nicht. Ich will es pragmatisch haben und guck mal, was da rauskommt. Ja, und wie lange dauert das Ganze? Ja, wir werden sehen. <lacht> also ich hoffe, du wirst berichten. Genau. Naja. Aber ansonsten, natürlich gibt es auch in Richtung Hobbybrauen ein paar Neuigkeiten, also gebraut hatte ich auch nochmal. Ähm, insofern, ich werde mich mal durch neue Hopfensorten durchprobieren. Bei uns im Hobbybrauverein sind neue Hopfensorten angeliefert worden und äh, da haben wir uns jetzt mal mit Galaxy Hopfen auseinandergesetzt. Das Bier wird am Freitag abgefüllt und von daher mal gucken, was da rauskommt. Sehr spannend. Ja, ich habe, äh, ich habe was
1: Trauriges zu berichten, so eine 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 traurige Nachricht aus der Region, nämlich eine der ja eine wirklich sehr schöne Harzer Brauerei hier äh, schließt die Altenauer Brauerei, was dann auch für die Hannoveraner Craft äh ein wenig problematisch ist, weil dort die Brauereigenossenschaft, die örtliche vor Ort gebraut hat und äh, das hat mich sehr traurig gemacht, diese Nachricht und das ist das erste Mal, man hört ja davon, dass, dass viele Brauereien ein bisschen, ein bisschen ächzen ähm, unter, der, unter den Einschränkungen der Corona-Pandemie und jetzt hat es hier die erste Brauerei getroffen.
0: Ist ein schwieriges Jahr, ist ein schwieriges Jahr, kommen wir nachher in den News auch nochmal wieder zu und ähm, schade auf jeden Fall für die Region
1: aber ich hatte äh, auf der anderen Seite, ich hatte ein bisschen Langeweile und habe mich mal mit den Biertrends des Jahres 2021 beschäftigt und ähm, einfach mal nur nachgefragt und mich würde auch wahnsinnig interessieren, was denn eure Meinung dazu ist, was, sind denn, was, was denkt ihr denn, was werden denn die Biertrends des Jahres 2021 und äh, in meiner Recherche war einer der Top-Treffer ein Tortilla-Bier, was ich eine fantastische Idee finde. Das ist ein, ein Collab von, der, von der, einer Tortilla-Fabrik, die heißt Taco Works und einer äh, kalifornischen Brauerei. Und das ist das, Olli, das ist das perfekte Partybier.
0: Weil, weil Bier und Chips passt doch schon, es hat doch schon immer zusammengepasst. Eigentlich ja. Ähm, mich erinnert, sobald es jetzt in Richtung Tortilla und Mais und so weiter geht, habe ich immer ein Bier vor Augen. Das, dieses schöne Chincha-Bier. Ähm, das ist ein Bier. Ach, dieses Maisbier, die genau. Chicha dieses Chicha-Bier, ja. ähm, wo man eben den Mais selbst durchkaut, den wieder ausspuckt, daraus hin eben Speichel ähm, eben reingibt, Enzyme da drin hat und damit dann eben die Stärke aufgespalten werden kann. Und so ein Bild habe ich immer wieder vor Augen, wenn es dann nachher um Mais geht.
1: Ja, also das würde mit Tortillas bestimmt auch sehr gut funktionieren, könnte ich mir vorstellen. <lacht> Aber ich glaube, in dem Fall haben die einfach 400 Pfund. Äh, frische Tortillas in den in den Maische-Bottich reingekippt. Ähm, Im Prinzip ist es dann ja eigentlich nur ein Maisbier. Irgendwie so ein leichtes Lager. Ähm, weitere, weitere Trends, die uns wohl erwarten für das Jahr 2021 sind CBD-Biere bzw. Hanfbiere. Habe ich jetzt auch immer immer mehr gesehen. Das ist äh, wirklich ein Ding. Also ich meine, selbst, selbst die Oettinger Brauerei hat so einen Hanf- äh, Drink, glaube ich. so ein Radler oder sowas. Keine Ahnung.
0: Ähm, wo ist aber auch wieder jetzt so ein, so ein hipper Trend, der überall da ist. Also selbst durch verschiedenste Podcasts ist mittlerweile CBD-Werbung. Also sprich, das ist, soll ein beruhigender, ich kenne mich da nicht so im Detail aus, aber ein beruhigender, beruhigendes Mittel im Hanf sein, was jetzt eben frei verkäuflich ist, also nicht äh, berauschend ist, aber beruhigt. Und äh, viele nutzen das eben, um ein bisschen ruhiger schlafen zu können und ähm, diesen Trend äh, im Bier aufzugreifen. Ja, ähm, Ist, glaube ich, einfach so ein hip, hippes
1: Lifestyle-Ding, ne? Ja, ich glaube auch. Das sind halt natürlich so... Ähm ja, einfach, einfach so hippe Trends aufgreifen, was ja irgendwie auch zum, der, der nächste Biertrend, äh, was wohl in den USA ähm, immer, immer weiter auf dem Vormarsch sein soll, sind Sauerbiere mit Kaffee. Klingt erstmal schwierig. Ich, 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 ich hatte mal, aber das ist schon lange her, bei, bei Straßenbräu in Berlin, ein, ein, äh, ein, ein Sauerbier mit Kaffee und ich wollte es mir eigentlich echt nicht bestellen. Und es hat, äh, ich habe es dann doch gemacht, weil es war irgendwie so,
0: so abartig, das musst du probieren und es war okay. Aber klingt auch vom Namen her jetzt erstmal so in der Art und Weise okay. Ja, gucken wir mal, bis die ersten Dinge anlanden, probieren es dann mal und <lacht> gucken mal, wie lange <lacht> sich der Trend hält oder nicht.
1: Ja, also ich meine, aber ich liebe Kaffee und ich finde äh, find es ganz, ganz spannend, was beim, beim Kaffee in den letzten Jahren passiert ist. Also wirklich vom Oma-Getränk weg und da gibt es auch wirklich eine Aromenfülle beim, beim Kaffee. Äh, vielleicht machen wir darüber auch mal eine Sendung, das äh, wäre vielleicht, wenn es euch interessiert, schreibt uns das. Ähm, zwei Getränke, Getränke in einem sind das dann sozusagen. Ja, und der weitere Trend sind natürlich alkoholfreie Biere, äh, warum auch immer, nein. <lacht> und ähm, ein anderer Trend, was man immer mehr hört, ist, dass äh, viele Brauer ihre Biere zu Alkohol destillieren.
0: Kommen wir nachher in den News wieder zu, ähm, ist halt der aktuellen Lage geschuldet. Ich kann nur noch von meinen persönlichen Biertrends auch für dieses Jahr berichten. Nachdem ich äh, le im letzten Jahr das Ganze geschafft habe, New England IPA äh, dann auch zu einer für mich zufriedenstellenden stell Qualität <lacht> herzustellen, um das mal so neutral zu formulieren. Also ähm, habe ich mir in diesem Jahr vorgenommen, doch entweder Imperial Stout, Imperial IPAs nochmal ein bisschen stärker vorzunehmen. Und ähm, ich habe ja doch in dem ersten Lockdown mindestens mal so ein paar Kilo Reis hier eingelagert heißt also, ich muss jetzt demnächst mal ein Reisbier brauen. Ein,
1: ein, ein Corona-Bier mit Reis und Klopapier.
0: Ja, äh, genau, in der Tat. Übrigens kann man Pilze auch auf Klopapier züchten, aber <lacht> das ist was anderes.
1: Man kann vielleicht durch das Klopapier läutern oder sowas. Ja,
0: ähm, das, das äh, wiederum, wiederum nicht, aber ich muss mal gucken, was ich mit dem Reis mache und ich glaube mal, ähm, ich werde einfach gucken, dass ich demnächst mal endlich ein Reisbier mache. Enzyme müsste ich auch noch irgendwo haben, ich muss mich mal, noch mal damit beschäftigen. Aber willst du
1: wirklich so ein, ein 100% Reisbier?
0: Wahrscheinlich, also wenn ich ich muss mich mit den Enzymen nochmal beschäftigen, die ich da habe, wie lang haltbar die sind. Die, die ich dort äh, habe, müssten wahrscheinlich etwa fünf Jahre alt sein. Ich weiß nicht genau, ob die äh, stabil sind oder ob sie äh, dann, dann nicht funktionieren. Aber das wäre mal eine Idee, einfach mal zu sagen, ins Extrem zu gehen, mal gucken, wie sieht es denn eben aus. Ähm, ja, und dann mal, mal gucken, was da rauskommt. Also interessant, ja. Also ich habe ich hab mal ein Bier
1: gemacht mit einem Reisanteil von ach, ich glaube so 40 Prozent oder sowas. Und das war so ein, so ein, so ein Bier, Heu, also ein Lager mit, also ein thailändisches Lager mit, mit Reis. Und dann habe ich noch Zitronengras reingemacht und habe so, ich habe da eine Vormalsche gemacht. Also ich habe das dann, den, den Reis gekocht mit so einem Teil von der, von der Gerste, sodass die Enzyme schon mal aktiv werden und der Reis verkleistert. Ähm, das hat super funktioniert und das Bier war fantastisch. Das war sehr lecker, das war ganz leicht, äh, eine tolle Farbe, sah aus wie, weiß ich nicht, sah so eine Vorstufe zu Wasser. Also es war, aber es war irgendwie total schön, ganz klar. Ähm, und sehr lecker.
0: Ja, ja also vielleicht steige ich dann jetzt irgendwann ähm, in diesem Jahr auf Sarke. Kann ja sein, <lacht> aber ich glaube, da fehlen mir hier die spannenden Reissorten. Mal gucken. Wir haben
1: Feedback, ne? Ja, wir haben ein bisschen Feedback bekommen. Äh, wir lieben es ja, wenn ihr uns Nachrichten schreibt. Und so hat das auch Tobias gemacht. Und zwar äh, schreibt Tobias, ich habe zu dem stärksten Bier der Welt, was wir in der Pinskau-Episode äh, verkostet haben, schreibt äh, Tobias. Ich habe auch schon mal ein ähnliches Bier getrunken auf dem Craft Beer Day in Kiel. Es war das Terminator 2 von Zeugenbräu von Boris Georgiev. Das ist der Herausgeber des Craft Beer Magazins. Er macht auch das Terminator mit 28 Grad Plato und 14 Prozent Alkohol. Okay, aber Terminator 2 hat laut seiner Aussage 51 Grad Plato und 18 Alkohol. Alkohol und das wäre damit deutlich stärker als das, was wir hatten. Ja gut, wir hatten ja auch schon vermutet, dass das, was wir hatten, auf gar keinen Fall auch nur in der Nähe des stärksten Bieres der Welt sein könnte. Geschmacklich, er hatte wohl ein halbes Schnapsglas voll davon, ging das äh, wirklich in Richtung Lakritzlikör, war aber nicht unangenehm, äh, wirkte allerdings nicht wirklich wie Bier. Ja, in der Stärke... Ist alles, glaube ich, nicht mehr ganz viel Bier, ne? Ja, aber also ich meine, also dass es geschmeckt hat, ist ja schon. Also 51 Grad Plato, das ist mal eine richtig dickflüssige Masse gewesen sein. Und im Vergleich zu dem, was wir hatten, da haben wir ja schon gesagt, das war ja eher ein Reinfall des Bier, was ich da ja. äh, aus, aus Heidelberg auch mitgebracht habe. ganz
0: dickflüssig ist. Also es war sehr, sehr, sehr süß. Ja, oh. sehr, sehr Ach.
1: süß. Und ich, ich kann mich noch erinnern, ich glaub, mein Vergleich war so einfach, es schmeckte wie so ein schlechtes Hobbybräu, so was, was man auf dem Stammtisch bekommt und sich sagt so, ah, schön,
0: dass du das mal ja, ausprobiert hast. Also wie Aber gesagt, <lacht> es ist was Tolles für einen Biercocktail vielleicht, vielleicht dann, was man in Teilen ja, ja. dann reinmischen kann. Ähm, ja, aber, aber es geht vielen weiter. Ja, aber es
1: geht wohl auch lecker, 51 Grad Platten. Naja gut, wie auch immer. Ähm, und dann haben wir noch weiteres Feedback auch zur ähm, pinskau freunde folge
0: Genau, Jan schreibt da nämlich, Jungs, die Alpen heißen Kalkalpen. Deshalb ist Münchner malz noch dunkel. Äh, duschen in den Alpen und im Alpenvorland tut weh. Liebe Grüße Jan. So, Olli, kannst du mir mal erklären, was Jan dazu, was Jan da meint? Ähm, wir hatten uns ja drüber, drüber ausgetauscht und uns gefragt, ob da nicht so ein Hausgeschmack von der Pinzbräuerei dann eben auch äh, herkommen kann und ähm, hatten auch noch mal ein bisschen über die Härte des Wassers dort eben diskutiert. Und äh, natürlich wird wahrscheinlich die Brauerei das, äh, das Wasser, was sie nutzt zum Brauen, einfach direkt aus dem Umfeld beziehen und äh, naja, das kommt halt großteilig dann eben von den Bergen und von daher wird es sehr, sehr, sehr kalkhaltig sein und darüber hat man natürlich dann auch eine gewisse Schwierigkeit oder Herausforderung mit diesem Wasser umgehen zu müssen, was, wenn es kalkhaltig stark angereichert ist, natürlich gar nicht so einfach ist. Ja,
1: das perfekte Pilz äh, ist damit natürlich sehr schwierig, äh, da kommt man mit Aufbereitung Okay, das ja relativ
0: gut war. <lacht> ja, stimmt.
1: das, das ich. Und, die, und die Dunklen haben uns nicht so geschmeckt. Ne? Ah, ich sprich genau. Und das Weizen, 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 ja, Weizen, ja, war auch schwierig. Wobei Weizen ja auch nicht so problematisch ist mit dem Wasser. Ja, okay, gut. Vielleicht lag es dann doch woanders. Also, naja, gut. Wir können nur mutmaßen. In jedem Fall. Vielen Dank, Jan, für dein Feedback an alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir freuen uns immer riesig, wenn ihr uns Feedback gibt und versuchen das dann nach Möglichkeit immer reinzunehmen. Auch wenn wir es mal nicht schaffen, könnt ihr euch sicher sein, wir lesen alles, was ihr uns schreibt und freuen uns
0: immer. Jo. Dankeschön. Und wir gehen zur nächsten Sektion über und zwar zu den News. Es geht los. Bier wird zur Ramschware. Die deutschen Lebensmittel- und Getränkehändler
1: haben während der Corona-Pandemie zunehmend mit Aktionspreisen bei bekannten Biermarken in ihre Läden gelockt. Seit März 2020 gibt es laut Branchenexperten einen stetigen Preisrückgang. Dabei sind die Preise pro Kasten teilweise wieder unter die 10-Euro-Marke gerutscht. Grund dafür sind neben der Mehrwertsteuersenkung der Versuch der Brauereien, Corona-bedingte Überproduktion abzubauen.
0: Das ist besonders schwierig jetzt, äh, weil doch, wir hatten ja in den letzten Jahren schon berichtet, dass man versucht hat, den Preis der Biere, äh, Kästenbiere auch nach oben zu bringen und äh, genau sich dagegen entschieden hat, dann die teuren äh, oder die die Discounter oder die Preise immer billiger und billiger und billiger zu machen ähm mein Gefühl wäre, das wäre auch in der richtige Richtung dann nachher gegangen, durch die aktuelle Lage, die wir halt eben haben und auch um, sinkende Umsätze bzw. auch sinkende Absätze vielmehr vom Bier, bedeutet das natürlich, dass man dann auch irgendwie versuchen muss, seine Lager leer zu räumen. Und das ist natürlich nicht zuträglich, so wenn man jetzt sagt, so jetzt muss es eben teurer werden. Ja, also ich hoffe wirklich, dass das eine Entwicklung ist, die die nach, nach, ne,
1: wenn das, wenn das alles mal wieder besser ist, äh, nicht wieder, also nicht wieder Fahrt aufnimmt, weil, weil ich finde wirklich, fand es war ja eine, eine, gute, ja, ein guter Ansatz von den großen Brauereien, sich da mal zusammenzusetzen und zu sagen, so Leute, so geht es das nicht, dass, das ständig halt einfach irgendwie der Kasten ins für irgendwie acht Euro im Supermarkt liegt, ähm, und einfach nur dafür da ist, die Leute in den, in den, in den Markt zu bringen und überhaupt nicht mehr, überhaupt nicht mehr ums Bier geht und für die, die Gelder kann man ja, also kann man es eigentlich gerade so, gerade so das Bier produzieren und das, das kann es nicht sein, dass, dass das Bier wirklich nur die Ramschware ist dort.
0: Ja und äh, besonders haben es andere eben schwierig äh, und heute haben wir ja verschiedenste Kraftbiere wieder mal dabei, die andere Preisniveaus haben, häufig dann nachher so um, ab zwei, drei Euro geht es dann irgendwann mal los, gerne auch ein bisschen mehr. Dagegen müssen sie konkurrieren und das bedeutet einfach, dass für neue Einsteiger in dem Markt einfach kein Platz ist oder dass wir eben sehr effizient arbeiten müssen, was man normalerweise als Einsteiger sicherlich nicht mit einer vergleichbaren großen Brauerei mit Hunderttausenden von Hektolitern Absatz haben.
1: Apropos große Brauereien, ähm, kommen wir zur nächsten News. 500 Millionen Liter weniger Bier in Deutschland. Die Brauereien in Deutschland haben 2020 aufgrund des Lockdowns in der Gastronomie und das Veranstaltungsgebot 5,1 Millionen Hektoliter weniger abgesetzt. Ein Drittel des Ausstoßver Ausstoßverlustes haben allein die zehn größten Biermarken zu verbuchen. Einige davon schnitten deutlich unter Marktniveau ab. Damit ging innerhalb eines Jahres hierzulande so viel Menge verloren, wie in
0: keinem anderen Jahr der Nachkriegszeit. Eigentlich glaube ich fast, dass die Meldung gar nicht so schlecht ist, wie sie sich gerade liest. Also auf jeden Fall. Das ja. musst du mir jetzt
1: mal erklären.
0: Naja, 5% Prozent, äh, weniger Umsatz ist natürlich sch schlecht, gar keine Frage. Mein Gefühl wäre aber auch gewesen, dass äh, dadurch, wir, ich meine, wir haben jetzt. Die, wie viele Monate haben schon die, die Restaurants und Kneipen und so weiter nicht mehr jetzt gerade Jahr, drei, ja, ja. Äh, drei, drei Monate, wir hatten jetzt eben eine gewisse Zeit im Sommer, wo man nochmal eben äh, sich mit der Beschränkung nach draußen hinsetzen konnte, ähm, aber wir hatten ja auch Anfang des Jahres dann wieder die Zeit, wo die äh, Gastronomen äh, da auch äh, dicht machen mussten. Von daher, ähm, und man darf auch nicht vergessen, die ganzen Feste, die jetzt da gewesen sind, keine Konzerte, keine Feste, äh, und mein Gefühl wäre, dass der Teil eine Masse noch an Umsatz ausmacht und zwar mehr als fünf Prozent. Deshalb ähm, hätte ich vermutet, dass der Einbruch eigentlich noch stärker sein müsste, als jetzt eben in Anführungszeichen, das ist schlimm genug, nur die 5,5 Prozent. Aber 5,5 ähm, Prozent dafür, dass sie quasi keine Absatzmöglichkeiten in der Gastronomie haben, ähm, das glaube ich, scheint äh, relativ gut noch kompensiert worden zu sein.
1: Ja, das stimmt. Wobei das, das große Problem ist halt, dass diese, dass diese Umsatzrückgänge so, so schlecht verteilt sind. Also es sind, gibt viele Brauereien, jetzt, zum Beispiel ist es so, die, die Brauerei, die hat nur einen Umsatzrückgang von 3,5 Prozent und die können das halt alles auf, äh, auffangen sehr gut, weil die äh, einfach ein bisschen weniger von Festen und Gastronomie äh, betroffen sind oder, oder also da, da investiert haben. Und viel, viel mehr auf Flaschen gehen können, wo dann einfach nicht so viel zurückgegangen ist. Und das betrifft dann natürlich die kleinen Brauereien oder Gasthausbrauereien, die ja vielleicht noch nicht mal einen Flaschenabfüller haben, weil die den äh, 40 Jahre lang nicht gebraucht haben. Äh, für die ist das jetzt natürlich noch viel kritischer und das äh, große Problem ist, dass halt viele der äh, überwiegend mittelständischen Brauereien bei den Staatshilfen äh, leer ausgehen. Also wir sind uns nicht ganz sicher, ob da jetzt inzwischen nachgelegt wurde, ob das reformiert wurde, aber äh, Stand heute sieht es wirklich so aus, dass da tatsächlich sehr viele als
0: äh, nur bedingt Betroffene oder indirekt Betroffene da nicht mit reinfallen. Klar. Und die Aussage ist ja, wie das du es eben gerade schon auch noch nochmal dargestellt hast, ähm, es heißt nicht, dass bei jedem nur 5,5% weniger Umsatz eben da ist, sondern ähm, an, ein, manche haben halt eben mehr Verlust, andere haben die Chance genutzt und haben jetzt eben nochmal auch die Umsatzwege äh, dann nachher ausgebaut, die Vertriebswege auch ausgebaut. Ähm, viele wurden auch sehr kreativ. Also ich glaube, da muss man wirklich ins Detail dann nachher auch schauen, wie es gewesen ist und ähm, was das dann nachher individuell auch für jede Brauerei bedeutet. Aber nichtsdestotrotz, wir hoffen natürlich alle darauf, dass wir in diesem Jahr ähm, dann endlich wieder Feste sehen können ähm, und äh, dass das langsam wieder nach oben geht und ähm, dann auch äh, ja, hoffentlich der Bierabsatz äh, wieder zurückgeht und dass wir dann vielleicht, wie das vorhin dargestellt hast, tolle, spannende Biere, Sauerbiere mit Kaffee beispielsweise, dann nachher sehen. Gucken wir mal.
1: Ja, und apropos... Tolle, spannende Biere. Ich finde, das bringt uns doch sehr gut zu unserem heutigen Thema der hip hops serie nämlich neue, spannende Hopfensorten. Die Neuzüchtung zum einen aus Deutschland, Neuzüchtung zum anderen aus den USA, Neuzüchtung am Hopfenmarkt.
0: Ja. Und ähm, Single-Hop, das ist erstmal auf jeden Fall erklärungswürdig. Erstmal Genau, warte, das habe ich ja noch gar nicht gesagt, weil zum Thema Single-Hop, ähm, das ist
1: nämlich ein großes Thema, entschuldige, wenn ich die unterbreche, Olli, aber äh, wir, be wir betrachten dieses Thema nämlich anhand von Single-Hop-Bieren, das genau. haben wir noch gar nicht gesagt. Genau.
0: Und das Thema Single Hop erstmal ist das etwas, was in den letzten Jahren äh, wirklich neu aufgekommen ist. Und man kann wirklich sagen, das ist jetzt gerade hip. Also wenn man auf, auf die letzten vier fünf Jahre schaut, was was hat sich da bewegt, dann sind diese ganzen Single Hop Biere auf den Markt gekommen. Und vielleicht gehen wir da erstmal kurz drauf ein. Single Hop bedeutet, dass in jedem ähm, Brau nicht in jedem Brauprozess, aber beim Hopfen Kochen in jedem Prozess Schritt der gleiche Hopfen verwendet wird. Also üblicherweise hat man ja verschiedene Hopfengaben, die man zum passenden Zeitpunkt gibt am Anfang, damit es hier eben bitter wird, dann eher zum Ende, das ist dann nachher eher was für das Aroma tut und ganz am Ende kann man dann mehr was für die Nase tun und dann kann man eben auch noch dieses Hopfen stopfen machen, also sprich eben während der Gärung und nach der Gärung nochmal Hopfen reingeben. Und bei einem Single Hop ist es so, dass egal welche Prozessschritte jetzt im Brauvorgang eben dort gehören, während des Kochens halt nur diese eine Hopfenart verwendet wird. Das heißt, da kann man alles aus dem Hopfen jetzt eben auch rausholen, was dazu gehört. Und da haben wir verschiedene heute zu Einsatz. Aber bevor wir uns jetzt eben nochmal mit dem ganzen Thema Hopfen überhaupt nochmal auseinandersetzen, Müssen wir noch mal einmal kurz zurückgucken und ähm, sagen, dass das wirklich eine ganz, ganz junge Tradition ist mit dem Hopfen. Ach, mindestens auf der großen Zeitskala äh, geschaut. Wir hatten ja schon in einer News in den vergangenen Sendungen mal berichtet, dass die älteste Brauerei wahrscheinlich etwa 13.000 Jahre alt ist. Nämlich die entstand oder war in Haifa in Israel. Naja, Und da hat man anscheinend schon... Bier gebraut. Aber zu dem Zeitpunkt war das halt nicht mit Hopfen gemacht, sondern üblicherweise hat man gut gemacht. Also gut gut genommen, um dann das Bier letztlich ja, vielleicht ein bisschen haltbarer zu machen, aber nicht wirklich. Aber auf jeden Fall geschmacklich spannend. Und zum war. Würzen sozusagen, ja. Genau. Und ähm, die Herausforderung und warum man überhaupt Hopfen dann nachher in einem Bier verwendet, ist insbesondere für zwei Dinge. Erstens, und das ist den in den Vergangenheit wirklich wichtig gewesen, Haltbarkeit, wenn ich Hopfen im Bier verwende, dann da es antibakteriell eben agiert, ähm, ist es äh, länger haltbar und von dem her ist das ein wichtiger Bestandteil. Das sieht man zum Beispiel bei solchen, bei Sauerbieren zum Beispiel, die ja in der Regel gar
1: keinen Hopfen enthalten, weil dort eben diese Infektion mit, mit zum Beispiel Milchsäurebakterien
0: gewollt ist. Ja, und das andere, was natürlich jetzt noch dazu kommt, und die letzten Jahre sehr, sehr relevant ist, ist es einfach Geschmack. Also, wieder zurückgeguckt, damals hat man Kräuter genommen, wie zum Beispiel Rosmarin, Wiesenkraut, Schafgarbe, was auch immer man da eben gehabt hatten. und ja heute nimmt man Hopfen. Und jetzt kann man sich die Frage stellen, wann war denn wohl das erste Mal, dass man Hopfen denn überhaupt im Bier verwendet hat? Und ähm, naja, erstmal, man weiß es natürlich nicht ganz genau, ähm, ganz einfach deshalb, weil es wenige Aufzeichnungen damals gegeben hat, aber man hat die erste Aufzeichnung ähm, gesehen in Nordfrankreich in einem äh, Benediktinerkloster, und zwar das Benediktinerkloster Corbie heißt das, im Sommeltal. Und zwar im Jahr 822 stand dort, dass jetzt eben Hopfen im Bier verwendet wird. Ähm, damals war das Wilderhopfen, der da auch genutzt wurde. Und es war auch ganz, ganz wichtig, dass man auch wirklich auf diese äh, nochmal drauf schaut. Hopfen kann man natürlich auch für andere Dinge verwenden als eben rein fürs Bier. Also sei es, dass man da irgendwie Papier draus macht oder Säcke oder Seile oder ähnliches. Und da hat man die erste Aufzeichnung gehabt, dass auch Hopfen tatsächlich für das Bier verwendet wird.
1: Da darf man sich jetzt auch nicht vorstellen, dass sie jetzt nur Hopfen genommen haben, sondern der Hopfen war ja wahrscheinlich auch nur einer von vielen Bestandteilen dieses, dieses Gruts, wie man es so nennt, oder halt eben dieser Gewürze, die benutzt wurden.
0: Ja, und wie das verwendet wird, weiß man natürlich auch nicht. Also erstmal in 822, vielleicht ist es ja auch schon in breiter Verwendung gewesen, aber man weiß es halt nicht genau dadurch, weil einfach so wenige Aufzeichnungen in diesem Jahr gewesen sind oder in diesen Jahren. Und einige Jahre später, also beziehungsweise einige hundert Jahre später, ähm, hat man dann erst weitere Informationen bekommen, dass der Hopfen dann auch gekocht wurde und dass daraus dann nachher äh, eine Haltbarkeit entstanden ist. Nämlich unsere liebe Hildegard von Bingen, die im Jahre ja, 1098 bis 1179 gelebt hat, hat über den Hopfen geschrieben. Sie ist warm und trocken und hat eine mäßige Feuchtigkeit und ist nicht sehr nützlich, um dem Menschen zu nützen, weil sie die Melancholie im Menschen wachsen lässt und die Seele des Menschen traurig macht und seine innere Organe beschwert. Aber dennoch hält er durch seine eigene Bitterkeit manche Fäulnis von Getränken ab, an denen er zugesetzt werden kann, damit sie sich so viel länger halten können. Und sie hat dann eben auch in, in ihren Werken auch beschrieben, dass äh, letztlich eine gewisse Zeit das Ganze mit, mit Hitze behandelt werden muss, gekocht werden muss. Und ähm, von daher scheint es so zu sein, dass zu diesem Zeitpunkt das erste Mal auch ähm, wirklich der Hopfen gekocht wurde. oder was man verstanden hat, dass man jetzt den Hopfen letztlich eben zwar mit Hitze dann eben äh, zusammenbringen muss, damit diese Haltbarkeit sich auch entwickelt. Von daher war das eben so damals der Zeitpunkt, wo man festgestellt hat, dass Hopfen wirklich eine Menge dann auch für Bier tun kann und insbesondere die Haltbarkeit erhöht. Ja, und das war eben so der Punkt, wo man festgestellt hat, ja, also Hopfen und Bier, das macht durchaus Sinn. Und das ging dann so in diesem Zeitraum, ja, 11. Jahrhundert, 12. Jahrhundert weiter. Und die Hanse steht haben diesen Trend dann nachher auch wieder mit aufgegriffen. Die Städte wurden größer, es gab auch eine oder andere größere Braustube und letztlich war das dann nachher auch der Grundstein, dass man den Hopfen weiter kultiviert, dass man sich eben mit verschiedenen Sorten auseinandersetzt und damit die Biere immer weiter und weiter verfeinert. Und 1919 hat man berichtet, dass es in etwa 30 verschiedene Hopfensorten dann nachher schon gab. Also zu dem Zeitpunkt hat man bereits eine Vielzahl von verschiedenen Hopfen, ähm, die auch teilweise dann heute auch noch weiter existieren und äh, die wir auch weiter verwenden. Beispielsweise die Faggelpflanze äh, entstand anscheinend dann eben auch zu diesem Zeitpunkt rund um das 19. Jahrhundert. Wobei sich diese drei, dieses Buch jetzt äh, tatsächlich auch nur über die englischen Hopfen
1: also auf die auf die englischen Hopfen bezieht und äh, jetzt gar nicht noch gar nicht so dieses Umfangreiche. Da gab es wahrscheinlich auch noch mehr und die alten deutschen Hopfensorten sind ja ähm, auch, auch, äh, auch älter.
0: Ja, man, man weiß es halt eben an der Ecke nicht genau. Das waren die Zahlen, die wir halt gefunden haben. Zu dem Zeitpunkt gab es ja auch schon einen regen Handel, sodass man jetzt eben unterschiedliche Hopfen ausgetauscht haben. Und äh, von daher könnte ich mir schon vorstellen, dass die 30 Hopfen, die da genannt sind, auch tatsächlich dann nachher stimmen. Was ganz spannend ist, im Rahmen, oder immer wenn man sich mit Hopfen beschäftigt, auch als Hobbybrauer mit Hopfen beschäftigt, ist diese Alphasäure dann nachher genannt. Und die Alphasäure beschreibt letztlich die Bitterkeit, die einen Hopfen an die Würze dann nachher abgeben kann, je nachdem auch wie lange man die Hopfen dann kocht. Wird halt prinzipiell einfach gesprochen mehr abgegeben und die Alphasäure wurde im Jahr 1888 das erste Mal gemessen und seitdem konzentriert man sich auch weiter darauf genau sich an diesem Alpha Gehalt dann auch zu orientieren, um die passenden Biere herzustellen und die Biere letztlich geschmacklich passend zu designen.
1: Genau und daraus ist ja dann auch der Forschungsdrang entstanden, äh, überhaupt sich damit damit zu beschäftigen und das dann eben auf wissenschaftlicher Ebene in neue Sorten zu fassen. Ich würde sagen, Olli, wir, wir, wir grätschen mal dazwischen und, und probieren doch vielleicht mal eine dieser, dieser neuen Sorten. Vielleicht fangen wir in Deutschland an und wir hätten hier zum Beispiel ein Bier mit, ein Single-Hop-Bier mit Saphir. Eine, eine deutsche Hopfensorte, die noch, ja, gar nicht mal so alt ist, ich glaube von 2009 oder sowas. Ähm, entstanden ist und halt eben als Kreuzung aus äh, traditionelleren Hopfensorten, die schon deutlich älter sind.
0: Ja. In den letzten Jahren ist besonders viel Innovation um den Hopfen entstanden. Also ihr habt es vielleicht äh, auch mitbekommen, so in den 80er, 90er Jahren war der Bierabsatz äh, auf einige wenige große Brauereien äh, dann nachher beschränkt. Da ist man üblicherweise in den USA gegangen und äh, hat dann eben nur Budweiser bekommen. Und seit dem Zeitpunkt ähm, steigert sich die Vielfalt wieder sehr, sehr, sehr stark. Und auch bis zu diesem Zeitpunkt gab es auch nur verhältnismäßig wenige Hopfensorten. Und die letzten Jahre ist es dann eben so, dass eine Menge neue Hopfen kommen. Und genauso ist jetzt eben dieses Bier, was wir trinken, ähm, eins, was äh, jetzt einen modernen neuen Hopfen verwendet. Genau. Ähm,
1: der Saphir ist ja, ist ja eine deutsche Neuzüchtung. Und ähm man muss ja auch sagen, dieses so dieses, dieses, Züchten auf, auf Aroma äh, ist eher eine neue Entwicklung. Also dass man wirklich so auf, oder zumindest auf, auf ganz starke Aromen, wie jetzt, dass man jetzt irgendwie unbedingt einen, einen Hopfen entwickeln will, der nach Erdbeerjoghurt riecht oder sowas. Ähm, sondern auch ganz stark solche Aspekte sind, wie äh, dass die Pflanze besonders resistent ist. Das äh, war ja eigentlich der Initialgrund, warum man dann... Äh, Warum zum Beispiel das Hopfenforschungsinstitut äh, gegründet wurde, welches diesen Hopfen gegründet hat. Da ging es nämlich darum, dass die europäischen Hopfenpflanzen durch den äh, Mehltau, be, durch den falschen Mehltau mh, bedroht waren. Und dann ging es erstmal erstmals Eingemachte. Es ging wirklich darum, Hopfenpflanzen zu entwickeln, die überhaupt noch überlebensfähig sind gegen den Mehltau. Ähm, und so ging das dann mit den ersten Sorten los. Hat sich dann weiterentwickelt, bis man. Das mit dem Mehltau relativ gut in den Griff bekommen hat und sich gedacht hat, so, ach, jetzt so äh, ein Hopfen, der jetzt irgendwie so schön würzig ist oder sowas, wie jetzt der Saphir, wäre ja auch mal ganz schön.
0: Ja, für mich ist es wirklich so, dass er so diese, diese süße Frucht und Limette auch mit, mit äh, relativ dominant ist. Und ähm, das eine ist natürlich die Haltbarkeit. Auf der anderen Seite, glaube ich, hat man auch versucht, hier eine Antwort auf die ganz neue Welt hopfen die sehr stark in Richtung, in die IPA-Richtung auch wieder mitgehen, die sehr stark diesen ah, zitrus einschlag haben. Ich glaub, also Ich glaube, also das ist also empfinden.
1: Das, das, war ja, das war ja 2002, da war das wahrscheinlich noch nicht so das Thema. Das ähm, aber ich glaube, da, da mhm. zu, dem, zu dem Thema kommen wir noch, weil da so ein, ein, eine neue deutsche Neuzüchtung, die genau das versucht hat, haben wir auf jeden Fall hier. Da können wir nochmal sehen, äh, wie es gemacht hat. Aber weil, weil findest, du den, findest du den so. Also, ich finde, so ein zweiter Cascade ist es nicht, oder? Nee, also, auch ist kein Zitrus zweiter Citrus,
0: Citrus wie für einen PL. Und, ähm, man. Darf ähm, ja auch nicht vergessen, so ein Hopfen, wenn ich jetzt eben sage, ich möchte gerne eine neue Hopfenpflanze designen, dann bedeutet das ja nicht, dass ich sofort dann morgen meine Hopfenpflanze haben und im nächsten Jahr das Ganze an viele Brauereien verkaufen kann. Also je nachdem, was man jetzt eben für, einen, für eine Pflanze entwickeln möchte, ob es jetzt eben eine ein Bitterhopfen ist oder ob es jetzt ein Aromahopfen ist. Also beim Bitterhopfen kann man, wenn man schnell durch ist, vielleicht im halben Jahrzehnt dann etwas haben, was man in die Breite tragen kann. Oder ähm, für einen Aromahopfen, wie es dann auch so einer ist, ähm, wäre es etwas, wo man mindestens zehn Jahre braucht. Also von daher glaube ich eben schon, dass man versucht hat, da gewisse Trends aufzugreifen und auch zu sagen, ähm, sowas Zitrussi, sowas sehr, sehr Zitroniges, ähm, ist etwas, was eigentlich hier auf dem deutschen Markt nicht so sonderlich häufig zu finden
1: ist. Und also, wenn man es jetzt von der Seite sieht, muss man sagen, war das äh, in, dieser, in dieser Zeit, also im Jahr 2002, ähm, wo, wo, wo so eine Sorte rausgekommen ist, auf jeden Fall noch äh, absolut bahnbrechend. Ich weiß noch, dass, es gibt ja so, so Geschichten vom, vom Cascade zum Beispiel, dass er irgendwie ein Unfall war und der, der Cascade hat ja äh, hat irgendwie in den 60er, 70er Jahren hat keinem geschmeckt, weil der halt eben diese Zitrusnoten hatte. Äh, wollte keiner haben, weil das ist natürlich klar so, damals hat man halt nur Lager getrunken. Äh, irgendwie American Light Lager in den USA und da sollte das möglichst nach gar nichts schmecken und dann kam dann irgendwie so eine Sierra Nevada Brauerei, die gesagt hat so, ja, nee, 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 den finden wir ganz gut, äh, mit dem fangen wir mal an, was zu machen, ähm, und, und so hat sich das dann Ganze, das Ganze dann so ein bisschen, bisschen entwickelt, aber ich finde so, bei den deutschen Neuzüchtungen, muss man sagen, ist das alles noch, also zumindest zu dem Zeit noch sehr, sehr, sehr entspannt, ne? wir haben jetzt nicht super harzige Noten, wir haben nicht super, äh, super krass zitronige Noten, ähm, so, es, äh, es ist auf jeden Fall, ne, der Saphir der, der hat was Schönes, Zitroniges, das äh, sehe ich auf jeden Fall genauso. Ähm, aber wenn man, wenn ich jetzt mir überlege, wenn so Biere wie äh, das Tab 5 von äh, äh, von von Schneider Weiße, was auch mit Saphir gestopft ist, und zwar, glaube ich, ganz ordentlich, das äh, ist auch noch, äh, weiß ich nicht, ich finde diese, diese Noten von diesen deutschen Sorten sind noch ganz anders, viel, viel grasiger, viel, äh, Ne? also nicht so, nicht so harzig einfach. Sicher,
0: also das ist natürlich eben für uns, für und wir müssen es auch wieder in ins Verhältnis setzen für, für ähm, die Bierstile, die wir üblicherweise haben und ähm, wo die, die wir üblicherweise trinken. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen für einen Markt äh, gezogen und gezüchtet, ähm, der viele traditionelle Biere, Kreise also häufig im Pilz kennt oder vielleicht ein Lager kennt, ähm, aber da vielleicht ein kleine netten hauch, eine nette Nuance was anderes haben. So das, was
1: der deutsche Markt irgendwie gerade so... Wir, wir haben übrigens gar nicht gesagt, was wir gerade trinken. Wir trinken nämlich ein Kölsch. Äh, apropos äh, entspanntes, entspanntes äh, eher klassisches Bier. Äh, nämlich das Colonia von Braufaktum. Ne? Viele werden Braufaktum kennen. Ähm, ein Kölsch äh, mit, mit eben kalt gehopft, mit Saphir. Und ja, so
0: quasi Kölsch könnte man ja sagen, ist das deutsche Pale Ale. Kann man sagen. Und ich finde... Es hat was schön fruchtig-spritziges. Also wenn das jetzt wieder in Richtung Sommer gehen würde, denke ich, ist es, wenn man ein bisschen was Stärkeres haben will als ein Alster, geht es so ein bisschen in diese Richtung. Aber also finde ich durchaus angenehm, frisch, spritzig und von daher schönes schönes Bier und auch schöner Hopfen. Ja, tatsächlich. Also passt gut
1: rein. Also wenn man da jetzt wenn man da jetzt einen viel intensiveren Hopfen genommen hätte, wie ein Citra, da kommen wir auch noch zu, wäre wär das natürlich nicht so ausgeglichen, und das ist dann jetzt halt einfach so eine Hopfensorte. Da geht es darum, wenn man jetzt irgendwie die, äh, Aromabeschreibung durchgeht, ähm, wird, ist die, ist die Rede vom, von blumigen und fruchtigen Noten im Geruch und der Geschmack dann zitrusartig, fruchtig, ein bisschen süßlich, ähm, und auch würzig. Und ja, würdest du, würdest du das so unterschreiben, Olli?
0: Ja. Also, ja, ähm, ist eine, eine gute Beschreibung. Honig finde ich, ähm, ist wirklich relativ deutlich. Ähm also, ich denke, wenn wenn du mich fragen würdest, welchen Bierstil ich äh, da machen würde, ich würde halt eben den, äh, den Saphir nehmen und den immer in den, in den Pale Ale nehmen und äh, da vielleicht noch so ein bisschen was, ja, so, so, so irgendwas, was eben so ein bisschen mehr dunkle Bärennoten auch rausbringt, dazu nehmen. Ich glaube, dann. Da, da kann er wirklich glänzen. Saphir,
1: auch ähm, meine, meine Empfehlung sehr gut den Hefeweizen. Ähm, mag ich sehr, sehr gerne. Äh, passt sich da, passt sich da sehr gut ran. Aber natürlich eine Hopfensorte, wenn man da jetzt einen Zitra daneben hat oder irgendwie was, äh, was sehr viel intensiveres, geht der völlig so unter
0: Ja. Und ist auch wieder etwas, was auch nur in Deutschland jetzt eben. oder Nein, stimmt nicht. Also ich kann nicht sagen, dass er nur in Deutschland eine Rolle spielt, aber mindestens wird er hier in Deutschland angebaut. In den USA ist er nicht unter den zehn größten äh, Hopfensorten, die angebaut werden würde. Also von daher ist das wirklich etwas, was äh, hier Tradition hat. Oder neue Tradition. Moderne ja, ja. Tradition hat.
1: Moderne Tradition. Ähm, und noch modernere Tradition, ähm, wo ich dann halt meinte, so dass das ist jetzt äh, der, der nächste Hopfen den man jetzt reinnehmen würde, ist nämlich so einer, wo sie wo, wo dieses hüller Hopfenzentrum schon eher versucht hat, einen zweiten Citra zu züchten. Also viele, viele kennen vielleicht die diese Hopfensorten, die aus, aus Hüll gekommen sind. Ich würde sagen, der berühmteste, die berühmteste Neuzüchtung Wäre der Mandarina Bavaria, der natürlich einen fantastischen Namen hat und dadurch sehr, sehr bekannt geworden ist und viel benutzt wurde. Ähm, das sollte irgendwie vielleicht auch ein zweiter Citra werden, weiß ich nicht. Also finde ich aromatisch auch eher, ähm, eher, eher entspannt und nicht so, nicht, so, ne, nicht so intensiv. Aber die andere Hopfensorte, mit der wir uns jetzt mal ganz kurz beschäftigen könnten, wäre der Callista ähm, gerade mal seit, weiß nicht, seit drei, vier Jahren auf dem Markt. Und wirklich tatsächlich jetzt in der Tradition der äh, Flavor-Hops gezüchtet. Also das sollte wirklich mal mh, wirklich in Richtung Amerikanischen Opfen gehen. Gucken wir mal, was da rauskommt. Genau, äh, mitgebracht habe ich das Mad Callista von Craftwork. Ich glaube, Craftwork ist das nicht die, die Fältchen, nee, die Bitburger Craftbeer äh, aus, äh, äh, aus Gliederung ein Session Lager, das hat natürlich sehr wenig Alkohol, aber eben mit diesem Kalista. und Calista ist zusammen mit Ariana auf den Markt gekommen, zwei Hopfensorten, welche ja wirklich tatsächlich, bei dem man versucht hat, sehr, sehr viel, sehr stark auf den Geschmack zu gehen und halt eben dieses Amerikanische ein bisschen zu kopieren. Mal
0: sehen, ob das gelungen ist. Also ich glaube, wenn ich dran rieche, ist es kein Kopieren, aber es ist eine andere, eine andere Nuance reinzubringen. Also das hier sind, sind wirklich Passionsfrucht. Also ähm, wenn, wenn du mich fragen würdest, was, was ich noch in die Richtung kenne, würde ich in Richtung, äh, ja, eigentlich Riesling am Mittelrhein gehen. Da gibt es ein Weingut, ähm, das ich kenne, Weingart, ähm, was genau so einen Riesling eben macht, der auch sehr, sehr besonders ist. Und ich finde das, also rote Beeren, Passionsfrucht, Steinfrucht. so also Stachelbeere finde ich auch so ein bisschen. Mhm. Bisschen Zitrus, also sehr angenehm und äh, sehr sehr interessant. Ja, komplett unterschätzt. 3,9 Alkohol haben wir hier. Mildfruchtig steht drauf als Beschreibung.
1: Genau. Also das ist natürlich. Wir haben versucht Biere zu wählen, die jetzt als Unterlage äh, dem Hopfen möglichst viel Raum geben. Das ist so bei einem bei einem sehr einfachen äh, Lager ist eigentlich gar nicht so der schlechteste Ansatz. Ähm, die Alternative wäre natürlich sowas wie ein Single Hop IPA, äh, wo man dann auch wirklich noch den den Alkohol noch als Unterstützung hat, aber hier, aber der hat schon, der ist der hat schon eine Intensität. Also, also, es springt ein, also es gibt bestimmt Biere, bei denen einen der Hopf mehr anspringt, aber ähm, deutlich intensiver als
0: bei, bei dem Colonia ja. vorher mit ja. dem Saphir. Und vom Geschmack finde ich das auch sehr spannend. Also die Fruchtaromen, Nase ist gleich Gaumen, also genau diese, diese Fruchtaromen sind da. Ähm, ist es ist relativ ähm, trocken, also erstmal von, es hat eine sehr, sehr starke Süße, aber es hat genau eine, eine Trockenheit und bei dem Bier bleibt mir noch so ein bisschen was Pelziges da nachher auf der Zunge oder so ein bisschen was Gerbenes. Ähm, bin ich mir nicht sicher, ob es jetzt einfach daran liegt, weil wirklich relativ viel Hopfen da verwendet wurde. Ähm, das wäre mein Gefühl, mindestens um so einen Geschmack hinzubekommen, da wird man schon einen oder anderen Hopfen da nachher reingegeben haben. Ähm, aber ansonsten finde ich das wirklich ein sehr angenehmes. Ja, ist natürlich also ne, also die also keine große bittere
1: da, die einen jetzt also erschlagen würde überhaupt nicht so ist eher so sehr sehr mild. Ähm, aber schönes schönes Hopfenaroma auch schönes Hopfenprofil. Ähm, ich habe es jetzt so oft gesagt, also äh, es ist kein zweiter Zitra, aber das muss es ja auch gar nicht sein.
0: <lacht> Mich würde das mal interessieren, weil ich muss ich das auch mal dieses Jahr machen ein Calista ähm, Imperial IPA. Das kann ich mir auch sehr gut vorstellen. Also wenn man den jetzt eben nochmal als Bestandteil nimmt, dann vielleicht einen, der noch so ein bisschen stärker die Zitrusaromen reinbringt, dann hat man, glaube ich, wirklich sowas richtig schön limoniges als auch jetzt dieses dieses dunkle Bären ausgebaute. Also das stelle ich mir sehr, sehr gut vor. Das kann ich mir auch vorstellen. Ja, der Calista
1: ist für mich wirklich der erste deutsche Hopfen, der wirklich in einem IPA bestehen kann alle alle Züchtungen davor wie Opal, Saphir, äh, Smaragd äh, und wie sie wie sie alle heißen sind ah, die, die gehen da einfach unter und es passt nicht und auch auch der Mandarina, der viel benutzt wird, da denke ich mir auch jedes Mal der der hat zwar einen tollen Namen. das ist glaube ich für mich so der der größte, Größte Grund dafür, dass er dass er so beliebt ist. Aber, aber ich so also ein IPA mit Mandarina Bavaria habe ich noch keins getrunken, wo ich mir wirklich denke, so oh, das ist jetzt eine Hopfenbombe.
0: Ja, vor allen Dingen also bei Mandarina ähm, war es so, das ging für mich sehr stark in Richtung Wassermelone auch. Und das erste Jahr, wo wir den hatten, wo wir den auch äh, öfters mal genutzt haben, war der sehr intensiv vom Geschmack. Und ich habe weiter den Eindruck, dass die nächsten Jahre er vom Geschmack her abgelassen hat. Und war jemals mandarinig so
1: wirklich? Also
0: Ja, es war schon mandarinig und so ein bisschen Wassermelonen. Ja, ja, das war schon da. Aber wie gesagt, ich habe wirklich das Gefühl, ich weiß nicht, ob das jetzt eben das Terroir gewesen ist, also die, die Jahresbedingungen oder da, wo er angepflanzt ist und so weiter, dass sich das so sehr stark verändert hat oder ob der einfach nicht stabil gewesen ist. Das ist ja auch ein Grund, warum man Hopfen über eine sehr lange Zeit kultivieren möchte und auch wieder jedes Jahr nochmal das wieder probieren will, um einfach auch die Qualität stabil zu halten. Nicht, dass es vom Geschmacksprofil sich dann sehr stark verändert. Und vielleicht hat er nachher auch so eine, so eine Historie hinter sich. Ähm, wir
1: können ja mal einen Schritt zurückgehen. Wir haben jetzt ganz viel über... über äh, über Aroma-Hopfen gesprochen und IPAs und einfach das Aroma vom Hopfen. Aber es gibt ja wirklich klare Unterscheidungen, wofür man äh, welche Hopfen nehmen kann. Ähm, Olli, was hat es damit auf sich? Was, was gibt es für Hopfenarten?
0: Naja, also grundlegend ähm, unterscheidet man ähm, hybride Hopfen, also Hopfen, die man entweder oder für beides nehmen kann, sowohl eben auch für Bitterkeit als auch eben für das Aroma. Und in diesen neuen, modernen Bierstilen wollen wir immer was haben, was jetzt eben auch sehr spannend in Richtung Aroma geht. Also das, was wir gerade beschrieben haben, das sind eben genau die Eigenheiten, die dann ein Aromahopfen ausmacht. Der soll spannend sein für, für den Biergenießer. Also Steinfrucht oder ähm, rote Beeren oder ähnliches, genau das sind eben gute Aromahopfen, die man dann verwendet. Ähm, während hingegen die Bitterhopfen ähm, wirklich zum Bittern da sind. Und die haben häufig dann auch die Eigenart, also beispielsweise ein Columbus Tomahawk. Äh, ähm, das ist ein Hopfen, der einen sehr hohes, hohen Alpha-Gehalt hat, wo man also relativ wenig dann nachher auch wieder mit, mit braucht, um eine entsprechend hohe Bitterkeit äh, oder beziehungsweise wo man relativ wenig Hopfen braucht, um ja Bitterung von einem, von einem Bier, was einfach nur ein bisschen Bitterkeit halt eben braucht, umzusetzen. Oder also
1: ja, dass man da jetzt auch tonnenweise Grünmasse reinschmeißen muss. Genau. Das ist ja auch immer ein Thema.
0: Genau. Und hingegen, also bei, bei dem Kalister, was wir jetzt eben gerade hatten, das wiederum hat einen relativ geringen Alpha-Anteil. Also es sind irgendwo so zwischen 2 und 5 Prozent oder 3 und 5 Prozent. Das ist nicht viel, während hingegen mal so ein, so ein Tomahawk ganz gerne irgendwie 17, 18, ich glaube irgendwie so diese Größenordnung dann nachher ja auch geht. Und ähm, ja, wir wollen halt Biere haben, die einen bestimmten Geschmacksprofil haben und die Brauer wollen natürlich damit rumexperimentieren und den äh, Biergenießern dann nachher tolle Biere auch gestalten. Und äh, von daher sind häufig die Bierstile, die spannend sind äh, oder die, die die viel Aroma brauchen, halt sowas wie ein IPA äh, ähm, oder äh, andere, andere Bierstile, äh, die da arbeitet man sehr stark dann auch mit dem, mit dem Aromahopfen, um ähm, ja, innovative Biere dann auch zu produzieren.
1: Genau. Und ähm, ja, da, da, darauf sind wir jetzt auch schon so eingegangen, dass das halt manche Hopfensorten, also man könnte ja noch wahnsinnig viele Unterteilungen machen, auch unter den Aromahopfen zum Beispiel, da haben wir schon durchklingen lassen, dass jetzt zum Beispiel der Saphir vielleicht nicht der perfekte Hopfen ist für das IPA, aber äh, dafür in einem Weizen zum Beispiel ganz gut ist. Ähm, der Kalista wäre jetzt wahrscheinlich würde in einem Pilz Vielleicht nicht so gut reinpassen, weil der würde dem ja viel zu sehr seine ne, sein, dieses dieses Hopfen, dieses fruchtige aufdrängen, was in im klassischen Pilz nicht drin sein sollte, der wiederum aber dann schon eher im IPA funktioniert. Also so ist die Grenze eigentlich äh, ja, äh, fließend. Auch bei den Bitterhopfen gibt es zum Beispiel nämlich äh, Bitterhopfen, die auch ein sehr interessantes Aromaprofil haben die man auch auf diese Art und Weise benutzen kann.
0: Und wen das ganze Thema interessiert, ähm, es gibt auch so sodass man sieht, welche Aroma man insgesamt aus dem Hopfen rausbekommen kann. Also sei es jetzt eben, welche Typen von Zitrus es da nachher auch gibt oder welche floralen Noten es gibt und so weiter. Und da gibt es auch teilweise eine, eine, eine quasi eine Mapping, also eine Aussage darüber, welcher Hopfen denn welchen Geschmack auch rausbringen ähm, kann. Und äh, da kann man sich lange Zeit mit beschäftigen und ich finde es auch immer so, das ist einfach nett was zu lesen, auch wenn man einen Hopfen beispielsweise in einem ähm kauft. Ähm, dann steht da häufig, der Hopfen riecht wie folgt und ein Kaltauszug, also wenn man also quasi einen Hopfentee macht, dann sind halt folgende Geschmäcker drin, Citrus, Steinfrucht, wer weiß nicht. Ja, ich
1: ja, vor allem in einer, in einer Detailfülle, das ist Wahnsinn. Und das ist auch was, was ich, äh, was ich jedem jedem rate, halt genau das zu machen, wie wir es auch machen. Das ist halt wirklich, nehmt euch ein Single-Hop-Bier, es äh, ja genügend auf dem Markt und, und sucht euch dann die Beschreibung, Wirklich das Aromenprofil dieses Hopfens raus und, und riecht mal und schmeckt am, am, am Glas und probiert wirklich äh, mal rauszufinden, so geht das, ist das, ähm, ist das da drin oder nicht oder findet ihr noch was anderes? Das, das schult unglaublich.
0: Ja, macht das mal. Ich würde vorschlagen, wir gehen jetzt mal kurz über den Teich. Wir fliegen also gedanklich einmal rüber in die USA und äh, wir haben hier ein Citra Ale, äh, ein Hopfenstopfer mit 5,1 Volumenprozent. Und wie schon gesagt, Citra ist da das Thema, ein American Pale Ale. Und das ist eigentlich genau der Hopfen, der in den USA ähm, am meisten angebaut wird. Es ist nicht der Hopfen, der jetzt am meisten geerntet wird, also der am meisten Ertrag bringt, aber der hat eine wahnsinnige Karriere hinter sich.
1: Ja, ist sehr interessant, weil ich habe ja die ganze Zeit gesagt, zu allen anderen, äh, Hopfensorten, dass sie kein zweiter Citra sind. Und der Citra ist natürlich äh, vielleicht neben dem Cascade, das muss man der, der Vollständigkeit halt aber äh, auch noch sagen, aber ist der Citra natürlich der amerikanische neue Erfolgshopfen. Genau. Auf Platz 1 ähm, ist, na, weißt es? Wie jetzt, der, der, äh, der Anbau der angebauten Hopfen in, in den USA?
0: Der <lacht> Nein, nicht der angebauten Hopfen. Also tatsächlich in, im, im Umfeld der angebauten Hopfen ist Citra äh, auf Platz 1, nur beim Ertrag gibt es so einen, der höher ist. Ach so, ja, das wird wahrscheinlich irgendein Bitterhopfen sein. Ja, und in der Tat, also das sind Bitterhopfen und zwar, eigentlich sind es drei Hopfen, das ist Ach, ge das S Gemeine. CTZ. Genau, CTZ und zwar Columbus, Tomahawk und Zeus.
1: Ja, eine sehr spannende Geschichte ähm, zu diesen zu diesen drei Hopfen, die vielleicht einer sind. Ist immer eine sehr große Verwirrung, wenn man das gerade bei amerikanischen Hobbybraurezepten findet, die die verlangen dann oft nach CTC. Es sind irgendwie drei Hopfensorten, die aber im Prinzip identisch sind, bei denen man sich nicht, also ja, nicht unterscheidet, ja, genau. aber die man äh, perfekt untereinander austauschen kann. Ja, also
0: die werden halt genau anscheinend unter den drei verschiedenen Namen vermarktet und äh, dasselbe Produkt ist dahinter. Ah, ja. Ja, und bei Citra, also du hast halt schon gerade gesagt, ähm, Citra ist eigentlich genau das, was man jetzt eben unter dem amerikanischen Hopfen auch wieder mit, mit, äh, ähm, verwendet. Also kurze,
1: also Citra ist dann quasi nach CTC auf Platz zwei.
0: Genau. Vom, <lacht> vom, äh, der Menge, ähm, was angebaut ist und von der, also im, im Sinne von dem Ertrag. Und von der reinen Anbaufläche ist tatsächlich mittlerweile Citra, so wie ich das hier gesehen habe in dieser Studie, auf Platz 1. Und zwar wurden mir hier ähm, Zahlen von 2018 genannt.
1: Wahnsinn. Ja, Citra ein fantastischer Hopfen. Ähm, ich finde so für mich immer ein einer meiner Lieblingshopfen, weil, also äh, wenn ich mal wirklich will, dass das, äh, wenn ich mal ein, ein Bier machen will, was, was schön fruchtig ist, ähm, und aber trotzdem irgendwie jedem schmeckt und wirklich, wirklich Aroma hat, dann äh, macht man Bier mit Citra und ich finde gerade, man hat es beobachtet, so als das mit dem Craft-Bier in Deutschland losging, hat irgendwie jede zweite, jede zweite deutsche Brauerei angefangen,
0: Pilz zu machen mit Citra. Und der, Bier, äh, der, der, der Hopfen selbst ist äh, in der Tat schon im Verhältnis jetzt eben zu dem ganzen Kraftbier-Thema recht, recht früh dran. Also 1990 hatten wir ja gerade schon gesagt, war so eben der Zeitpunkt, wo die Kreativität äh, jetzt erstmal sein, sein Minimum hat und ab dann ging es eben für die Kraftbier-Szene äh, bergauf. Und Citra wurde dann tatsächlich das erste Mal ähm, 1990 äh, als Pflanze geschaffen, also sprich, ähm, es gab einen äh, ja, ähm, Hopfenzüchter, und zwar den Jean Probasco. Der Name taucht uns dann, läuft uns doch ja auch noch mal wieder über den Weg. Ähm, der dann diesen, diesen äh, Hopfen angebaut hat. Und zwar damals lief das Ganze noch unter der Bezeichnung X114 und HBC394. Und bei Citra ist es eben so, das ist eine Kreuzung. Und zwar bei Citra weiß man, dass vier Grundhopfen jetzt erstmal zu der ersten Generation ähm, gezählt haben, nämlich den Tetnanger und zwar den amerikanischen, Hallator Mittelfrüh, East Kent Goldings und Brewers Gold und wahrscheinlich einen Wildhopfen, der noch da eben drin
1: gewesen ist. Spannend, weil wenn man sich überlegt, so bis auch, also der Brewers Gold und der, und der East Kent Golding sind nur die einzigen zwei Hopfensorten, wo ich sagen würde, okay, wir haben schon. Bisschen mehr Aroma, aber, aber nichts im Vergleich zu dem Aroma, was Citra hat.
0: Genau. Und da jetzt gerade ist schon wieder das Spannende. Und zwar daraus wurden jetzt eben nochmal wieder zwei unterschiedliche Pflanzen dann nachher auch wieder mit gezüchtet, die patentiert sind und wo man eigentlich nicht weiß, was dann eben auch die, die ja, Mutter und Vater jetzt eben von der Citra-Pflanze nachher sind. Und daraus abgeleitet kam dann Citra. Und wenn man so ein bisschen die Historie sich anschaut, da kam dann ein Jason Perrault wobei 1992 hat er sich eben eine Pflanze dann auch wieder mit äh, ausgewählt, die er gerne weiterzüchten möchte, hatte dann eben 1993 genau vier Citra-Pflanzen. Und was ganz spannend ist, das Ganze ging jetzt eben um ja, eigentlich zehn Jahre weiter. 2003 wurden es auf 21 Pflanzen dann auch wieder mit erweitert. Und in der Zeit hat man angefangen oder hat man weiter versucht, die die Pflanze zu stabilisieren, noch spannender zu machen, noch mal so ein bisschen weiter zu kreuzen, zu gucken, was da nachher ähm, auch ein spannender äh, äh, Hopfen sein kann. Ja, Und erst dann ging das irgendwo mit der Kommerzialisierung dann auch wieder mit los. Also dann hat man angefangen, den, den Hopfen anzubieten und ähm, hat dort Brauereien äh, dann gefunden. Und das war erst im Jahre 2007 dass sich dann drei große Brauereien, nämlich die Whitmer Brothers, als auch Sierra Nevada und die Schuss, ähm, da eingesetzt haben, Exklusivrechte dafür auch zu, zu bekommen. Und Citra kennen wir tatsächlich auch heute erst unter dem Namen ähm, seit 2008. Also der Name Citra ist selbst keine 13 Jahre alt oder gerade 13 Jahre alt. Und Sierra Nevada verbinden wir auch häufig heutzutage dann auch mit äh, Bieren wie zum Beispiel den Torpedo IPA. Und das ist genau etwas, was eben Citra nutzt und was ja auch einfach den, den ganzen Trend zu IPAs und Kraftbieren auch weiter beschleunigt hat. Absolut. Eins
1: der, eins der bekanntesten IPAs, das erste IPA, was eben diesen Hopfentorpedo nutzt. Und ähm, ja, eine Ikone, eine Bier-Ikone. Äh, war mir gar nicht bewusst, äh, dass das wirklich so eins der ersten Biere war mit äh, mit diesem Citra.
0: Ja, und persönlich einer meiner Lieblingshopfen und natürlich in Bierstilen wie IPA, New England IPA, darf sowas eigentlich, ja, also vielleicht ab und an mal fehlen, aber ähm, ich würde sagen, in äh, 90% der Fällen hat man immer da auch irgendwie Citra mit drin.
1: Ja, absolut. Also es ist ja wirklich so, also so wie, wie jetzt äh, jetzt man jetzt vielleicht bei den New England IPAs sagen würde, dass einem der äh, Biere mit Mosaikhopfen und zum, zum Halse raushängen, war es vielleicht vor ein paar Jahren mit äh, tatsächlich Bieren äh, mit Citra, wie ich es schon gesagt habe, irgendwie so, äh, so viele äh, Citra-Pilsner, die, die, die es da gab. Das war dann vielleicht auch ein bisschen langweilig, aber einfach ein toller Hopfen ähm, und genau, äh, interessante Geschichte dahinter. Es gibt ja viele viele quasi interessante Geschichten rund um den Hopfen, auch so Exklusivverträge wie jetzt, zum Beispiel, wir hatten es ja mal beim Amarillo war das ja auch so, dass der jahrelang nur hinter so einem 10 Meter hohen Zaun angebaut wurde, damit sich da ja niemand was holt, weil, weil der so exklusiv war. Ja, und Olli, äh, also wir haben jetzt hier von Hopfenstopfer äh, eine deutsche Brauerei, aber halt eben ein Single Hop Pale Ale mit diesem Citra und ähm, ja, wie, wie bewährt sich der Hopfen in dem Bier?
0: Also erstmal, Citra ist eigentlich relativ unverkennbar, wenn man einmal eben diesen citra geruch dann abgespeichert hat, ähm, dann erkennt man den eigentlich überall wieder raus.
1: Ja, es gibt ja auch viele äh, negative Konnotationen, ne? es gibt ja wirklich Leute, so, es soll ja Leute geben, sagen wir es mal so, die äh, keinen Citra mögen und die sagen, es ist jetzt nicht Citra, der nach
0: Katzenpipi äh, riechen soll, das, ja, das habe so ich habe
1: das immer nicht nachvollziehen können.
0: Also, also man kann das schon, also wenn man es wirklich sehr viel Zitra verwendet, kann das relativ intensiv werden. Und das, das Gemeine ist tatsächlich, wenn man einmal diese Assoziation hat, hat man das immer. Und das, dann
1: dann tut es mir jetzt leid, wenn ich dir das. Äh Ach, die hatte ich eh schon vorher, aber ich kann damit <lacht> klarkommen. Ja, aber ich meine, wenn man wenn man, wenn man man darüber hinausgeht, mh, hat, man, hat man was wahnsinnig äh, Fruchtiges. Ich finde, ich, ich fand den Namen vom Zitra immer nicht so gut gewählt, weil so wahnsinnig zitronig fand ich nicht. Da, da finde ich irgendwie, äh, gibt es andere Hopfensorten, aber er ist halt unfassbar fruchtig. Also das kann man sagen. Ist so wirklich so ein voller Obstkorb und so wirklich so, so schön saftige Früchte. Das, das, das ist Zitra für mich.
0: Ja, und ähm, er ist wahnsinnig erfolgreich. Es gibt andere Hopfensorten, also beispielsweise in Nelson-Sowin und als auch jetzt eben Mosaik, die, die letzten Jahre um einiges mehr dann nachher eben auch in der Presse gewesen ist, aber mach's gut und man redet eben nicht über dich, sondern man nimmt dich einfach so wahr und dann bist du nachher ein Marktführer und genau das ist eben das, was da passiert ist. Citra ist in den USA einer der meistverkauften, beziehungsweise meist äh, angefragten Hopfen und ich finde weiterhin, es gibt dem recht.
1: Ja, absolut faszinierend, also, dass dass das selbst so so Klassiker wie Cascade ähm, da da nicht mehr nicht mehr mithalten können, was die Anbauflächen angeht. Ja, und Citra ist für mich so ein 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 ein, ein Hopfen, der tatsächlich auch relativ wandlungsfähig ist. Also ist natürlich klar, er er setzt sich stark durch, weil sehr sehr intensiv, aber funktioniert in sehr vielen Stilen. Also das ist jetzt äh, ne, vom vom Pilz über das Weizen zum IPA. Äh, funktioniert das sehr gut. Jetzt würde ich sagen, so okay, gut, in einem dunklen Bier ähm, funktioniert es vielleicht weniger, da, da will man sowas auch tendenziell nicht so haben, aber so davon ausgenommen, Citra ähm, schon einfach, ja, wirklich super, super Hopfen und einfach toll fruchtig. Und äh, ist auch, auch, was man auch sagen muss, das haben wir auch nicht gesagt, ist, dass diese, diese Hopfenbeschreibung, ne, wenn man jetzt nicht schaut, so jetzt äh, hier äh, in der Aromenbeschreibung den Citra steht es Limette, Mango, Grapefruit und tropische Früchte. Ähm, in dem Fall würde ich sagen, passt das schon tatsächlich sehr gut. Aber solche Beschreibungen sind auch immer äh, jahrgangsabhängig. Also der Hopfen ist ein Naturprodukt. Das mag mal mehr stimmen, mal weniger. Und auch von der Region, in der er angebaut ist.
0: Und auf jeden Fall im Vergleich zum Kalister, was wir eben vorher hatten. Ähm, die grünen Noten sind da nicht drin. Also dieses Grasige ist ja nicht, aber ich glaube tatsächlich, ich könnte mir nachher vorstellen, einfach mal ein kleines Cuvée zu machen und um mal zu gucken, wie die beiden ähm, sich ergänzen und ob dann eben diese, dieser trockene, breite Körper ähm, sich hier noch relativ gut äh, dann in das Citra mit mit äh, reinbringt. Also der Kalister, der fühlt sich oder schmeckt eben wirklich ein bisschen, ein bisschen breiter, fruchtiger. Ich glaube, das kann eine sehr gute Ergänzung sein. Ja kann ich mir auch vorstellen. Ja, wir haben es
1: ja gerade so ein bisschen, ähm, haben wir schon über, über die Region gesprochen, in der in der, der Hopfen an, angebaut wird, dass das natürlich auch Einfluss hat. Ähm, ich finde, so als letztes Bier könnten wir vielleicht noch äh, das äh, von derselben Brauerei das Komet IPA nehmen. Ich würde noch noch, mal willst in du noch Richtung was anderes
0: Mosaik schauen. Gut, dann äh, kommen
1: wir zum Komet IPA später. Äh, Erzähle ich dann gleich noch was dazu. Ähm, Olli will was zum Mosaik sagen.
0: Genau. Also, ähm, Mosaik selbst, und das fand ich eigentlich so spannend. Ähm, Erstmal, Mosaik kam jetzt erstmals dann 2012 auf den Markt. Also von daher haben wir jetzt etwas mit äh, dem Kalister, was relativ jung ist, und auch der Mosaik ist daher eben auch relativ jung. Ähm, und was ich ebenfalls sehr spannend äh, finde, wir haben gerade schon über den äh, James Perolt ähm, gesprochen, ähm, und tatsächlich ist das auch wieder der Vater von dem Mosaik. Also zehn Jahre später, Erstmal muss man, das muss man sich vorstellen, erstmal macht er den Citra-Hopfen und dann macht er jetzt eben einen Mosaikhopfen. und der Mosaikhopfen ist auch etwas, was jetzt wirklich die letzten Jahre sehr stark gehypt ist, als auch sehr stark verwendet wird und auch ein sehr, sehr spannendes, ja, sehr spannender Hopfen ist. Ja, in ähm, dem
1: Fall haben wir ihn äh, in einem Pilz, so sonst würde man ja sagen, ist der Mosaik natürlich irgendwie für das New England IPA der 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 wichtigste Hopfen, weil er eben diesen breiten Fruchtkorb bietet, also noch mehr als der Citra, wirklich so eine, so eine volle, so wirklich den die Multivitamin.
0: Ja, man vergleicht den, und wenn man jetzt eben etwas Vergleichbares im Wein suchen würde, dann würde man dazu sagen, der Mosaik ist der Gewürztraminer. Also sehr süß, sehr tropisch, sehr fruchtig, aber auch naja, soll eigentlich hinten raus ein bisschen schmaler auch sein. Also von daher, ein sehr spannender Hopfen und auch der Hopfen-Mosaik ist sehr, sehr erfolgreich. Natürlich eben nicht äh, wie, wie der Citra, so stark verkauft, aber er geht nach oben. Also ja, da würde ich sagen,
1: genau, ganz klares noch nicht. Äh, ein Hopfen, der, der lange Zeit auch sehr schwierig zu bekommen war. Sehr gehypter Hopfen inzwischen hat sich das ein bisschen beruhigt, also man, man bekommt ihn inzwischen ganz gut, aber äh, findet
0: Verwendung in
1: unfassbar vielen sehr äh, wichtigen Bieren.
0: Also hat etwa hat halb so große Anbaufläche wie jetzt eben der Citra. Und ich habe das Gefühl, ähm, das wird auch auf dem Niveau irgendwann mal ankommen. Vielleicht nicht ganz so hoch wie der Citra, aber ich glaube, ja, der ist, ist einfach ein tolles, breites, fruchtiges Bouquet. Ähm, Tolles, tolles Aromaprofil und wirklich ein sehr, sehr spannender Hopfen.
1: Was, was würdest du denn sagen, unterscheidet die denn vom Citra? Warum, warum ist jetzt der Mosaik ähm, wichtiger geworden als der Citra?
0: Also es ist natürlich auch eine, eine gewisse Gewöhnung erstmal dran, aber ich finde schon den Citra, den schmeckt man sehr, sehr, sehr deutlich raus. Ähm, kann sein einerseits der Punkt, dass er vielleicht vom Geschmack her schon so teilweise ein bisschen verbraucht ist. Also man kennt das eben schon. Man möchte vielleicht mal was anderes haben. Das ist ein Punkt. Aber ähm, auch vom, vom Profil während währendhebenden Citra relativ spitz ist und die Zitronennoten auch wieder sehr stark betont, ist der hier wirklich viel, viel breiter. Ja, es hat was was Zitroniges. Es hat eben ein paar Zitrusaromen, aber es hat nicht unbedingt vielleicht eine frische, aufgeschnittene Zitrone, sondern vielleicht eher also wieder sowas wie stachelbeerig oder vielleicht auch ein bisschen orangig aber nichts, was, was wirklich so spitz in eine Richtung läuft.
1: Ja, das, das ist vielleicht ein gutes Stichwort. Das, das, ähm, so so geht es mir beim Mosaik auch immer. Das ist natürlich ein Hopfen. Also eigentlich jedes Bier, in das man äh, haufenweise Mosaik reinschmeißt, schmeckt am Ende gut. Ähm, das, das, das ist wirklich das, das Faszinierende an dem Bier. Ich wohl war, war gehörte auch zu denen, die dann eine Zeit lang so ein bisschen gelangweilt waren, weil einfach so wahnsinnig viele äh, New England IPAs mit Mosaik äh, da waren und der dieser Hopfen einfach ja, verbindet sich halt irgendwie mit allem und, und macht dann so eine so eine breite breite fruchtige Masse aber ich muss muss auch zugeben dass ich das dann eigentlich die Biere mit Mosaik dann auch immer mag also das ist, äh,
0: schon der macht schon was äh, sehr gutes ja ähm Wobei ich aber auch finde, alleine stehen kann er nicht. Also erstmal, ich glaube, wir haben hier jetzt einen Pilz. Erstmal passt ein Pilz nicht unbedingt zu dem, zu dem Mosaik. Das ist der erste Punkt, den ich glaube ich habe. Und weiterhin, der ist zwar relativ breit, der Mosaik, aber der, kann, kann, also der fühlt sich eben alleine stehen auch relativ schnell völlig an und einfach sehr, sehr breit. Also ihm fehlen halt irgendwelche netten Spitzen und irgendwelche Nuancen und das ist ja auch häufig der Grund, also wenn man sich New England IPA-Rezepte anschaut, da steht da häufig drin, nimm irgendwie Mosaik, nimm äh, dann nachher äh, Citra, nimm vielleicht ein bisschen Simcoe oder was auch immer danach. nachher. Ja.
1: ja, und also, Simcoe wäre dann ja schon fast exotisch in dem Kontext.
0: Äh, genau, tatsächlich so. Das,
1: das, ist halt, das ist auch halt wirklich eins der Probleme, die ich mit New England IPAs habe. Es ist halt wirklich dieses, dieses breite, wabernde sich, sich reinlegen in so einen äh
0: <lacht> Ja, aber das ist genau eben der Punkt. Also du willst halt eben ein möglichst breites Spektrum an Leuten dann nachher ansprechen. Und ich bin mir hundertprozentig sicher, du findest Leute, die dieses Bier den ganzen Abend dann nachher trinken Natürlich,
1: können. nee, das ist ja auch lecker. Das ist ja gar nicht das Problem. Das ist ja so wie, weiß genau. ich nicht. Also Und
0: andere, andere können halt eben genau dann dieses hier nicht die ganze Zeit äh, trinken, ja. sondern sagen halt eben, ja, komm, nach einer Flasche, das reicht dann eben auch. Ja. Gib mir was anderes. Und genau da sagt eben das New England IPA, ja, ich bin der Freund von jedem.
1: <lacht> ja. ja, und so ist vielleicht der Mosaik auch tatsächlich ein Hopfen, äh, der, der eher so der, der Freund von jedem ist. Gut, Olli, ähm, zum Abschluss, eine, eine kurzen, einen kurzen Exo äh, Exkurs würde ich machen, weil wir haben hier mit dem Komet äh, IPA noch ein Bier mit einem Hopfen, der eine sehr spannende Geschichte hinter sich hat die wir jetzt wirklich nur ankratzen können, aber äh, wir haben nämlich, äh, es ist ja, ich habe es vorhin gesagt, die Herkunft und das, der, das Anbaugebiet eines Hopfens hat einen sehr, sehr großen Einfluss auf das Bier. Das heißt, wir haben ja, es gibt äh, Tettnanger Hopfen, der in den USA angebaut wird. Also Tettnanger, eine, eine traditionelle deutsche äh, Hopfensorte, äh, eben aus Tettnang. Ähm, oder wir haben Cascade in der Hallertau und genauso ist es mit dem Komet, das ist nämlich ein eine Bitterhopfensorte, die in den 70er Jahren in den USA gezüchtet wurde und dort dann irgendwann mal keine Relevanz mehr hatte und hat dann irgendwann mal ihren Weg nach Deutschland gefunden, durfte dort in kleinen Mengen auf, äh, angebaut werden. Und da hat man dann so langsam gemerkt, so, uh, dieser Komet, äh, so wie wir ihn jetzt hier anbauen, das ist gar kein reiner Bitterhopfen, sondern der hat, der hat hier in der Hallertau,
0: äh, hat der richtig, richtig tolle, richtig tolle äh, Aromen. Ja, und das ist eben genau auch der, es ist, nennt sich halt ein Dual-Purpose-Hopfen, also den kann man genau zum Bitter nehmen, den kann man fürs Aroma nehmen und ähm, ja, ist der älteste, den wir jetzt eben heute dabei haben, ne? 1974, von dem her lange Historie, 1974 war das erste Mal, dass er auf dem Markt losgelassen
1: wurde. Ja, aber halt trotzdem irgendwie ein neuer Hopfen, weil äh, jetzt erst so seit, weiß ich nicht, so seit 2010 oder sowas in der Hallertau wieder angebaut und, und dort dann eine Relevanz hat. Und ich finde das so interessant, weil ähm, in den USA gibt es den auch. Also man kann auch irgendwie amerikanischen Komet kaufen. Der soll relativ unauffällig sein. Und zum deutschen Komet sagt man immer, dass der so, dass der so Blaubeere, Blaubeernoten reingibt. Und das ist so, es gibt so ein paar Hopfensorten, die wirklich äh, so komplett aromentechnisch in eine, in eine ganz andere Richtung rausgehen. Raus weil ne, so grasige Hopfen kennt man. Man kennt irgendwie zitronige Hopfen ähm, aber dann sowas wie ein Komet, so Blaubeere und so in der Intensität ähm, ist dann doch eher unüblich. Mhm. Ähm, ja, Olli, wie, wie, haben, haben wir Blaubeere in dem äh,
0: Hopfenstopfer-Komet-IPA? Ja, ähm, ich glaube schon. Also es ist erstmal von der Frucht etwas, was man nicht eben direkt orten kann und was auch aus meiner Sicht nicht so wahnsinnig intensiv ist. Ähm, aber wenn du mich mir äh, schon, schon auch gesagt hast, das ist in Richtung Blaubeere, dann, dann kriegt man das hin, dann assoziiert man das. Und dann, dann weiß man, dieser, dieser doch eher, ja es ist kein, kein dumpfer Geruch, aber halt einer, der so ein bisschen eher im Hintergrund ist. Blaubeere ist ja auch normalerweise auch nichts, was dich irgendwie direkt anspringt, so wie eine Erdbeere oder sowas. Ähm, dann kann man das zuordnen. Ich finde es
1: interessant, ähm, so im Geruch gebe ich dir recht. Und ich finde es aber, geschmacklich ist es relativ intensiv. Das überrascht mich.
0: Das schon, ja. Also es hat ähm, ja, wirklich eine, eine breite, bärige Note, auch da wieder so, dass man nicht direkt das einfach zuordnen kann, was ist das denn jetzt eigentlich, aber auch das glaube ich, warum ähm, man, äh, oder es hat eine relativ grasige, grasige Note, es hat sogar auch ein bisschen wieder was Gerbenes, sowas Pelziges, was auf der Zunge bleibt. Ähm, und das glaube ich ist genau der Punkt einerseits, ist ist noch ein Bitterhopfen auf der anderen Seite wird man sicherlich das eben auch jetzt hier, hier mit äh, gestopft haben, relativ viel davon verwendet haben ähm, es hinterlässt eine, eine grasige Note ähm, die natürlich auch ihren, ihren passenden Bierstil sucht und da ist natürlich auch ein IPA das, wo man es jetzt eben auch gut verwenden
1: kann. Ja und so schon fast auch, auch ins, ins Harzige geht so ein mhm. bisschen ne? so, schon so ein Fruchtpunch so ein bisschen mhm. Ja, ähm,
0: Olli, bewerten wir jetzt zum zum Abschluss die Biere oder bewerten wir die Hopfen? Hm. Ähm, ich glaube, wir bewerten die Hopfen. Aber ich glaube erstmal noch, um ähm, das abzuschließen mit dem Komet, das ist für mich auch ein Hopfen, der nicht äh, unbedingt alleine stehen kann. Also ja. funktioniert jetzt natürlich für toll. Mal gucken, wie jetzt eigentlich ein Komet auch wieder, wieder an sich schmeckt. Ähm, aber ich glaube, das ist ähm, kein Bier, was... Ausschließlich oder kein, kein Hopfen, was eben gut sich in einem Single-Hop-Bier äh, Single macht.
1: Ja, fairerweise muss man sagen, dass die jetzt, glaube ich, die haben das Bier äh, tatsächlich irgendwie noch mit einem anderen Hopfen gebittert und da ist irgendwie noch ein bisschen was anderes drin, aber tatsächlich gestopft nur mit Komet, so, das ist wohl, wohl der wichtigste Hopfen. Aber ja, gebe ich dir recht. Das ist übrigens auch ein Hopfen, der äh, sehr stark polarisiert. Es gibt wirklich viele Leute, es gibt so ein paar Hopfen, die äh, die so ein bisschen polarisieren, der Zitra gehört dazu, irgendwie der Komet auch und so Hopfensorten wie Sorachi Ace, die so nach äh, verbranntem Gummi riechen für manche, ähm, und der Komet eben auch. Ähm, meine Empfehlung für Komethopfen sind tatsächlich dunkle Biere. Das ist äh, fantastisch, gibt sehr, sehr gute Beispiele. Zum Beispiel hier aus Hannover auch der Captain Blaubär von von See, hatten wir, glaube ich, auch schon in der, in der Sendung auch mit Komethopfen ein, ähm, ein, was ist das, ein, äh, ein Porter. Ähm, mit Komet funktioniert sehr, sehr gut. Äh, im, Im
0: IPA, ja, weiß ich auch nicht. Genau, Baltic ja. Porter ist es. Baltic Porter, genau. Ähm, ja, bewerten wir doch einfach den Hopfen und fragen wir uns dann einfach mal, welchen Hopfen wir denn in den nächsten Bieren, die wir selbst brauen, verwenden werden. <lacht> ähm, alle durchrenken. Alle durchrenken. Das ist gemein. Ähm, also in der Tat würde ich, würde ich erstmal ähm, für mich schon sagen, ich werde nicht um zwei Hopfensorten bei meinen Bieren und bei dem, was ich eben mag, drum kommen. Das ist eben und mosaik ähm, Den Hopfen, den ich für mich jetzt gerade unterschätzt habe und der ähm, bei mir jetzt wieder wieder vorne vorkommen wird, das ist der Kalista. Ich glaube, dem werde ich demnächst mal eine Chance geben. Ich weiß noch nicht genau, wo drin. Aber den äh, werde ich wieder mit auf meine Brauagenda packen, ähm, als einen Hopfen, der auf jeden Fall in den Bier mit reinkommt. Ähm, Komet, äh, ja, wenn ich ein IPA machen würde, würde ich das als einen Hopfen mit in Betracht ziehen. Alleine, also ich, bei, ich, bei mir müssen ein IPA nicht immer was Grasiges haben, also eigentlich sollte es nichts Grasiges für mich haben, es soll einfach zu trinken sein, insofern würde ich den Komet tatsächlich dann nachher eben auf den vierten Platz ranken, ähm, während hingegen, ich glaube, Mosaik ähm, würde ich auf dem dritten Platz jetzt einfach äh, daher äh, stehen lassen, weil der aus meiner Sicht nicht alleine stehen kann, ähm, während hingegen auf Platz 2 Citra kann das Ganze dann nachher alleine stehen und weil ich dann einfach demnächst gerne mal wieder was mit Kalista machen wollte, ist das bei mir die Eins. Wie sieht bei <lacht> dir
1: aus, Yannick? Ah, das ist ein unmögliches Ranking, was ich äh, uns da jetzt hier aufgebürdet habe. Ähm, also ich fange ich fang mal, äh, ich fange mal unten an. So, ich finde, äh, für mich ist wahrscheinlich der Kalista auf dem letzten Platz, weil ich habe damit schon gebraut und finde, es ist ein spannender Hopfen, aber irgendwie für mich auch, äh, ich finde ihn schwer zu fassen, weil ich finde ihn fürs IPA, finde ich ihn gerade so stark intensiv genug, aber irgendwie auch nicht so dass sehr schwierig zu kombinieren, weil er geht dann doch schnell unter und für irgendwie klassische Stile passt dann auch wieder nicht, weil dafür hat er dann zu viel Aroma. Ist für mich noch nicht der große Wurf an, an Hopfenneuzüchtung, ähm, Deswegen auf dem letzten Platz. Ähm, danach der Mosaik, weil ich ihn einfach nicht mehr sehen kann. Ich habe sehr viel mit Mosaik gebraut und die Biere waren alle toll und sie haben allen Leuten geschmeckt und ist eigentlich, eigentlich müsste man nur noch Biere mit Mosaik brauen.
0: Du brauchst was Polarisierendes. Ich brauche was Nimm Polarisierendes.
1: So, ja genau mit, mit Gurke vielleicht, ja gut. Ähm, okay, danach kommt der Saphir, der wirklich so für mich sehr äh, in sehr vielen Dingen sich eignet. Den kann man übrigens auch, der, der funktioniert übrigens doch im IPA, wenn man so ein bisschen was äh, so was Grasiges reinbringen will. So, so als Nuance äh, kann man tatsächlich auch mit dem Saphir äh, arbeiten. Selbst als Bitterhopfen nutzen den manche, äh, obwohl man da schon echt etwas verschwenderisch mit umgeht. Aber der dann auf äh, Platz 3. Und danach der Komet, äh, den ich wirklich sehr mag, weil ich finde, das Aromaprofil ist so spannend und ähm, für mich ein sehr, sehr interessanter Hopfen, der sehr schwankt in der Qualität. Äh, vielleicht haben wir jetzt wirklich auch einfach einen Jahrgang gehabt, der äh, nicht so intensiv war. Und für mich auf jeden Fall ganz klar auf Platz 1, auch wenn es langweilig ist, Olli, der Zitra, weil mit dem geht wirklich alles. Du kannst, du kannst alles mit dem Citra machen. Das ist Und er ist nicht ganz so er ist nicht ganz so weich wie der
0: Mosaik. Puh, nicht ganz so weich wie der Mosaik. I like Hip-Hops. <lacht> Und ähm, ja, aber nur gut, moderne, moderne Hopfen, auch wenn du jetzt da gerade einen Mainstream-Hopfen auf Platz 1 gelegt hast. Ja, der gehört dahin. Komm, seien wir doch mal ehrlich.
1: Ja, die, die Hopfenkönigin äh, heute ist, ist, ist wahrscheinlich der Citra.
0: Ja, das war unsere erste Hip-Hops-Sendung. Danke, dass ihr eingeschaltet habt. Ähm, wenn euch das Ganze gefallen hat, uns könnt ihr auch unterstützen. Ihr könnt uns unterstützen, indem ihr uns zum Beispiel auf iTunes dann nachher eine 5-Sterne-Bewertung da lasst oder auf anderen Portalen ebenfalls. Ihr könnt uns auf Patreon unterstützen, wenn ihr etwas in unseren virtuellen Hut werfen wollt, sodass wir uns hier ein bisschen mit Bieren als auch eben Infrastruktur ausstatten können. Wie gesagt, das ist ja ein privates, ein privater Podcast. Geht also tatsächlich nur darum, jetzt eben unsere Unkosten dann nachher auch wieder mitzudecken. Ja. Und ansonsten, wir freuen uns jedes Mal wieder, wenn wir einen neuen Podcast aufnehmen, wenn er wieder einschaltet und auch das nächste Mal, wenn es dann wieder heißt Craft Beer and Friends.